0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Равошлома Вольбе о воспитании. И она не очень длинная, но в ней содержится очень правильный подход, который при всем многообразии ситуаций, с которыми сталкиваются родители, если мы будем знать какие-то основные моменты, основные правила, какой подход, какая цель, по какой дороге нам идти, как нам не испутаться, как понять, какой метод правильный, какой метод неправильный, ведь методов очень много, и родители пишут об этом и спрашивают, действительно, как можно знать этот метод правильный, методика неправильная, она противоречит, здравому смыслу не противоречит, ведь есть методики, которые потом, через 40 лет обнаружили, что они были очень удачной. Эта книга дает на базу, что называется воспитанием, что не называется воспитанием. И вы помните на прошлом занятии, если вы... Слушали прошлый урок, мы говорили о том, что... То есть не мы говорили, прошлый а бы говорил, что что такое на самом деле воспитание, это правильное действие в правильном времени. Да? То есть знать, какой период времени, что нужно, что не нужно делать. Да? У каждого, каждого ребенка есть свой рост, и рост должен быть органическим, да? он должен быть естественным психологическом плане, так как мы понимаем, что ребенок растет физиологически, также он растет и эмоционально и так далее, и у, его, у него есть этапы развития, то есть наши требования, наши ожидания от ребенка должны соответствовать его этапу развития. Это, э, по большому счету, то, о чем мы говорили в прошлом уроке, да помните, мы сказали, что если не давать ребенку расти естественным образом, а только строить его личность, причем строить жестко, не давая ему тех пониманий, тех понятий, которые требуются каждому ребенку для развития. Например, он слишком шалит, ему кажется, что он достаточно себя хорошо ведет. Но это свойственно этому возрасту, да, это, это, не, это не значит, что он плохо себя ведет, это естественное проявление его развития, или там, что он размазывает и так далее, да, это не то, что он плохо себя ведет, он так растет, он не может расти иначе, да? то есть что является воспитанием, а что, если мы не будем разрешать ребенку вести себя как ему нужно в данном возрасте, то мы разрушаем его личность, не строим. И сегодня мы продолжаем с вами. О чем мы сейчас будем говорить? Рабшло Макбольба говорит, есть у нас два основных тезиса воспитания. Первая тезис это то, что воспитание оно длительный процесс. Да? Воспитание мы всегда при тем как мы говорим о воспитании, что намного важнее, мы занимаемся воспитанием, да? не только философствуем, но мы конкретно на практике занимаемся воспитанием детей, мы должны всегда знать, и должно быть всегда фоном, должно всегда быть нашим э, плакатом, и на стене, но хотя бы в уме. Воспитание – это длительный процесс. Это рассчитано, на это, это бег на длительную дистанцию, это не стометровка, да, это, это марафон. Да, то есть мы постепенно, так же как э, э, те, кто бегут, марафон, они, да, они наращивают, наращивают мышечную ткань, они правильно питаются, то есть они задолго готовятся, они начинают сразу бежать. Понятно, что им требуется длительная подготовка и воспитание тоже длительный процесс мы не будем требовать никогда от ребенка и от самих себя чтобы то что мы наметили и это тоже сразу мы получили ребенок сразу это сделал мы один рассказали он все понял усвоил вперед начал на да, это и Программу запустить в компьютер – это воспитание, когда должен, ребенок должен это усвоить, он должен к этому привыкнуть, он должен проверить, насколько родители серьезно серьезны, чего, что, потому что они завтра забудут, так что я буду уже сегодня стараться, они все равно завтра уже забудут, что они сегодня от меня просили, да, и так далее. То есть это время, которое берет и любая привычка, и мы знаем сами по себе, как тяжело менять привычки, как мы хотим, мы знаем, что так правильно, но как тяжело себя приучить, да. Но если мы будем достаточно сходительными к ошибкам и достаточно терпеливы к себе и к другим, то мы постепенно-постепенно приучим себя и приучим наших детей к тому, что действительно важно. Первый тезис – воспитание – это длительный процесс. Да? И в практическом плане, что можно сказать, например, эм, ну, сам такой простой пример, да, мама приготовила обед, да, ребенок не хочет есть он не хочет есть. Но мама очень расстраивается, почему, потому что она ходила в магазин, она принесла продукты, она готовила, она варила, она чистила, она старалась, да, теперь сидит этот, этот маленький пигалица или это, не знаю, да, она и не хочет это есть, да? Особенно мама, которая воспитана на таком, с таким видении, что детей нужно заставлять, что если они не поедят, может быть завтра война, вообще еды не будет. Я имею в виду не на самом деле война, не дай бог, да, а просто еда, это такое, надо обязательно съесть, обязательно нужно уничтожить то, что есть в тарелке, да, то она рассердится на ребенка, она будет на него кричать, почему ты такой, как ты не уважаешь, я старалась, тебе наплевать, да, может быть под ее давлением он это съест сейчас. Но что будет завтра? Он увидит эту еду, эту тарелку, и мама, которая готовится, ему уже будет нехорошо. Ему он уже почувствует, что его тошнит. Он уже почувствует, что не можем вообще. Ему живот болит. Ему уже не хочется есть. Он только видит, что она чистит картошку, у него уже и ему хочется уйти и спрятаться куда-то подальше. Да, это очень простой пример. Мы можем добиться результатов, если очень сильно нажмем. Да, не стоит этого делать и пытаться, но можно, да? но мы потеряем во времени, мы потеряем дальше, в годах, в да, следующей э, жизни ребенка, ведь она не, <свят> длительная, да, без раташе, с Божьей помощью, то есть мы должны всегда себе хотя бы стараться представлять, что мы Бежим на длительную дистанцию, мы не бежим стометровку, мы бежим марафон, и мы должны рассчитывать свои силы, и мы должны рассчитывать силы ребенка, мы должны брать большое дыхание и не срываться сразу через, через первые 10 метров, даже если на что-то не получается. И этот момент на самом деле очень важен, особенно в первые годы жизни ребенка. Да? Например, настоящий контакт с родителями да, он очень как бы так Мне кажется, что из малыша в маленького ребенка, маленький человек вращается в волосы около 3-4 лет, тогда до этого это был просто малыш-карапуз, около 4-4 лет, то вы видите, что это уже начинает сформироваться ребенок, то есть вы видите уже какие-то до самом деле Характер проявляется. Я не имею в виду характер, то, как это используется, по-русски характер, да, человек с характером. Я имею в виду черты характера, да, могут быть мягкий характер, могут быть жесткий характер, но какой-то проявляется характер. И, конечно, в этом возрасте параллельно, и это, естественно, вместе с становлением характера, также и развивается упрямство. Это две связанные с друг с другом вещи, потому что человек должен... Развиваться из карапуза, которого <laughs> везде водили маленькую личность. значит, что он должен понять, где он, а где остальной мир. Он не может развиваться как личность, если он будет все время идти по э, подудочке, по не знаю, как это сказать, правильно, под нажимом, по, по указке окружающего мира. Так он не разовьется как личность. Понятно, что самый первый его, его мотив, да, это обособление, он должен понять, кто он такой, что у себя представляет. Но маленький ребенок еще не взрослый, он еще не может понять на самом деле, что он из себя представляет. Он поймет, начнет еще больше второй виток этого же самого процесса начнется в переходном возрасте и дальше. И... но сейчас самый первый – это сопротивляться тому, что у него требуют. И тогда родители начинают на него кричать. И тогда родитель начинает его заставлять. И заставить в 3-4 года можно. Можно заставить, и ребенок будет делать то, что от него требует, если на него нажать, если на него кричать, если его наказывать. Плюс-минус, да, он будет сопротивляться, кричать, будет истерики и так далее. Но теоретически это маленький ребенок, и он очень сильно зависит от родителей. И он боится потерять их привязанность, он вообще боится их потерять, он боится потерять их любовь. И он будет делать то, что от него хотят. Да, под страхом, под нажимом и так далее. Но когда ему станет 13, 14, 15, 16 лет, он сбросит себя <if you're in love> весь нажим, который был когда-то. И окажется, что нет никакого взаимопонимания с родителями, нет никакой связи, был только нажим. Когда нажил и не исчерпал себя, детство закончилось и, и нажим перестал работать. Программа, Программа нажима рассчитана только до какого-то возраста. То все оказалось, что нет связи. У родителей нет никаких способов, никаких вариантов вообще достучаться до, собственного ребенка. Приходят родители и говорят: что случилось с моим ребенком? Был прекрасный ребенок, а сейчас он совершенно не слушает, что я ему говорю. Он вообще не видит меня не слышит меня, я пытаюсь ему что-то доказать. Вообще, ноль, ноль внимания, ноль реакции. Это что происходит? Вы можете объяснить, что случилось с ребенком? И тогда правомерен вопрос. А когда ему было 3-4 года, вы на него кричали, вы его заставляли, вы его часто наказывали? И, как правило, ответ бывает да. Его часто наказывали и его заставляли. И и его держали в режиме как я сказал так ты и будешь делать и это очень печально это очень печально это очень очень большие страдания для родителей которые чувствуют что упустили связь с ребенком которая могла бы быть а для ребенка это большой ущерб его воспитанию его становление как личности это конечно ему ущерб Не Невозможно сказать, что все, теперь поезд ушел, <смех> и вы можете поднимать руки и говорить, все, я проиграл, белый флаг. Все-таки Всевышний, он мило к нам, да, и жизнь не заканчивается. И можно пытаться, стараться, будет намного тяжелее, потому что естественная привязанность, которая формируется в маленьком волце, в трех, до да, даже раньше, с двух лет и так далее, ее тяжело ее невозможно практически восстановить, она, она не сформировалась, но можно сформировать просто взаимопонимание, не просто взаимопонимание двух взрослых людей, да? конечно, это будет сложнее, потому что много обид, много страха, много недопонимания и так далее, но с очень большими усилиями можно это преодолеть, но намного проще, лучше мудрее сделать это и начать это когда ребенку 3-4 года, и когда он еще маленький. Самое главное, пишет Равольба в отношениях, даже отношения должны быть теплые. То есть мы очень часто говорим об авторитете родителей, и родители пишут за это вопросы. А что делать, чтобы не было манипуляций? Да, ради... Мы очень боимся манипуляций, да, потому что манипуляция такое тайное оружие, которое, кажется, у нас как будто нет беззащитных перед манипуляциями. Он тут начнет манипулировать нами, а мы даже не поймем, что он нам манипулирует. Родители это очень боятся. Это вопрос об авторитете, о манипуляциях. Это действительно хорошие вопросы, но намного-много раньше этого мы должны понимать, что должны между нами, родителями и детьми должны быть теплые отношения. И самое главное в отношениях и в самое главное в воспитании это отношения, отношения, отношения. И еще раз перед тем, как мы начинаем говорить о манипуляциях, о прививании э, правильных навыков, о развитии речи и о развитии музыкального слуха и о развитии та-та-та-та-та, да, мы должны сначала понимать, что мы должны расти. Психологически, эмоционально, здоровую личность. Мы должны всегда стараться их хранить, чтобы между нами и детьми были теплые отношения. Не подумайте, не поймите меня неправильно, что значит, что мы должны все позволять, и теперь, что им придет в голову, мы, чтобы не нарушить наши теплые отношения, будем им все давать. Это, конечно, ошибка это не так. Можно сохранить теплые отношения и ставить границы. Это одно, другому противоречит наоборот. Да? Самые несчастные дети это Дети, которых, которых росли сами по себе, которых не, никто не воспитывал и не придавал никакого интереса, и дети, которых все позволяли, и которые. Они те же дети, которых все позволяли, они в, в, на шкале эмоциональной неустойчивости находятся там же, где дети, которые не обращали на них внимания. Да? Действительно, нужны границы, нужны рамки, нужно понимание, дети должны опираться на родителей, родители это их стены, на которые можно упереться, они иногда хотят их, их проверить, да, насколько эта стена неустойчивы, но стены они не враждебны к нам, стены они защищают нас от дождя, от ветра, я не говорю, что стена она холодная, но в каком-то понимании стены это наши границы. Невозможно жить в доме, у которых нет стен, у которых нет границ. Это не дом, это просто <смех>, открытое пространство, и совершенно нет никакого, никакой частной личной жизни. Естественно, должно быть у каждого человека свое пространство в физическом смысле и свое пространство в эмоциональном смысле. Самое первое пространство эмоциональное это семья. Да, это, это наше пространство внутреннее, наша эмоциональная защита, наша эмоциональная уверенность. И должны быть очень теплые, очень хорошие. очень Дружеские, но очень открытые, очень доверительные отношения – это залог эмоциональной стабильности ребенка, это залог его правильного развития, это залог его правильного здорового, хорошего взросления и хороших отношений во взрослом возрасте, в любом возрасте, в подростковом возрасте, в том числе, конечно. Это, про это легко забыть, да, потому что когда ребенок маленький и он и слушается, и он капризничает, и он мы торопимся, а он и делал то, что мы хотим. Очень легко забыть то, о чем мы сейчас говорили, потому что это кажется, ну, когда он еще там вырастет, да? вот мы уже сейчас имеем с ним дело, и я не знаю, что с этим вообще, с этим существом происходит, и как его вообще одеть надо, накормить, надо, послать надо, да. И зрители часто хвастаются. Да, хвастаются перед друг другом, хвастается даже перед самим собой, что «А я заставил, да, вот у меня уже ребенок, а у тебя еще не одевается, а у меня одевается, я заставил, я научил, да. а у меня у тебя игрушки не собирают, а у меня собирает, У меня так игрушки собирает, вообще попробуй только не собрать. Да, и родители между, между другом, между собой, а у меня-то они, да, и это хвастовство, оно иногда оборачивается боком. Да, потому что, как мы говорили, заставить легко. И заставить в этом возрасте, это даже престижно. А-а-а, у меня как, да? А у вас-то нет. Но ну, вы должны помнить, что воспитание – это длительная дистанция. И заставить, то, что мы, мы умеем его заставить, когда ему мало лет, и мы приучили его, мы его натаскали, мы его так выдрессировали. Это не показатель воспитания. Может быть, это показатель хорошей дрессировки, да, но это не показатель на самом деле настоящее воспитание, на самом деле становление личности ребенка. И второй тезис, да, второй очень важный тезис, на котором базируется правильное воспитание, это понимать, что воспитание должно быть приложимо, приемлемо для этого конкретного ребенка. Да, то есть мы должны понимать, что у каждого ребенка есть своя природа, и мой ребенок, он не похож на ребенка моей соседки, и он не похож на ребенка моей подруги, он не похож на ребенка моих родственников. Даже что мне, ой, как мне нравится этот ребенок! Я так хотела, чтобы мой тоже ребенок был похож на него. Я буду делать точно так же, как его родители делают ему, ведь они получили такое отличное ребенка. Не страшно, что мой ребенок не похож. Но я буду делать, как они, и он будет точно такой же, как он, тот ребенок, не будет. А мы должны понимать, что ребенок, которого у нас, этот конкретный ребенок, он, 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 это он, да, он совершенно не похож ни на кого, да, не похож на кого, кто родился до него, и не похож на кого, кто родился после него. У него могут быть черты, которые он получил наследство, от своих родителей, и он получил наследство от своей семьи, да, от бабушек, дедушек. У него могут быть черты, которые он перенял от кого-то, но он совершенно как личность, он совершенно никого не похож. Это мы должны четко знать. Он не похож на своего брата, он не похож на свою сестру. И каждый ребенок, он исключителен. Совершенно, совершенно, совершенно исключителен. И родителям нужно немножко давать себе время и понимание того, что их ребенок ⁇ это исключительная личность, обладающая своими задатками, своими способностями, своими талантами, своими недостатками, своими сложностями. Это вот комплекс, да, это карта, по которой надо, нам да, получили какой-то участок. Участок. Когда рождается ребенок, мы не знаем, что это за участок. Это горы, это водоем, это долина. Да, это лук, это, это быстрая речка, это горная река, это равнинная река. Что это? По мере взросления мы начинаем представлять, что, что это за местность, которую мы получили, что, что перед нами. Да? Мы не можем одеть валенки, если мы идем в тропиках. Да? То есть я имею в виду, мы не можем принимать чью-то чью метод воспитания, который был применим к этому ребенку, и идти к этому ребенку. Да? И не будем одевать лыжи, если мы в джунглях. Мы должны понимать, что перед нами. Перед нами вот этот ребенок, вот эта конкретная личность, из чего она состоит. И, наверное, уместно здесь будет сказать, что родители должны тоже знать, из чего они состоят. А что я за личность? До того, как мы собираемся расти другую личность. Да, у нас такие большие планы, мы собираемся расти ребенка, мы собираемся расти маленького человека с его божественной душой. Мы должны понимать, а что мы за личность? А что меня выводит из себя, от а чему я радуюсь, от а чего я грустная? А что мне помогает справляться с какими-то сложностями? Мы должны представлять, из чего мы состоим. Какие-то самые минимальные вещи. Да? Когда рождаются дети, родители обычно так охвачены заботами. Правда, нужно бежать на работу, нужно заботиться о жале, нужно заботиться обо всем. Не хватает времени думать думать о себе. хватает <смех> этого просто не времени, не сил, не желаний, да, просто мы слишком, слишком погружены в то, что происходит вокруг. Но очень сложно воспитывать маленького человека и воспитывать так, чтобы он вырос психологически, эмоционально здоровым, устойчивым, счастливым человеком, если мы слишком погружены в то, что снаружи происходит. То, что происходит там, и то, что происходит там, и то, что происходит там, и то, что происходит в новостях, и то, что происходит у соседей, и то, что происходит у родственников, и то, что происходит у нас на работе. Да, когда мы занимаемся воспитанием, мы должны научиться отключаться от того, что происходит везде, где-то там, понимать, что у нас сейчас есть дело с уникальным человеком, с маленьким ребенком, который никогда не был такого, как он, и никогда не будет такого, как он. И его воспитывает тоже кто-то, кто обладает своими слабостями своими достоинствами Понимаете, тогда у нас разговор и воспитание совсем другого уровня мы не должны только приучить его к порядку или собирать игрушки или чтобы он ел и чтобы он не, 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 не бросал свои носки по комнаты мы совсем совсем правильно, что мы к этому тоже, конечно, должны приучать, естественно, без этого невозможно жить. Сначала мы должны понять, где мы находимся, что перед нами, какая местность перед нами, куда мы идем, о чем мы говорим, что это за личность, что это за человек. если родители понимают и не протестуют, потому что иногда родители понимают, что, что за человек их ребенок, да, ну более-менее понятно, что еще характер не сформировался, какие-то черты еще да, они развиваются и так далее, какие-то будут доминантные, какие-то черты сгладятся со временем. Но родителям тяжело это принять, даже что они понимают, что это за человек. И этого есть несколько причин. Да, одна из причин, например, он на кого-то похож по характеру. Ну, простите за пример, но это классический пример. Он похож на свекровь или она похожа на свекровь. Да? А если за свою кровь у, кровь у нее очень хорошие отношения, то я не согласна с тем, что она будет похожа на того, кого-то я не так уж сильно симпатизирую. Ну, слушай, будет она похожа на мою подругу. Но ведь моя подруга это совершенно другой человек. Или ее ребенок это совершенно другой человек. я не могу воспитывать своего ребенка как ребенка своей подруги. Потому что ее ребенок и подруга и не напоминает мне мою свекровь. Да? Или на кого-то, кто мне неприятен. Или не то, что неприятен, но так. Нужно уметь все-таки от, отстраниться или примириться, и, и смириться, и, и жить в мире. Смириться не в плане того, что так, зажать и все. Я имею в виду научиться жить в мире с тем, что происходит в жизни. Да? Научиться извлекать из этого пользу. Научиться понимать, что, что это нам дает, что это нас развивает, что это для нас какая-то... Ступень, которую мы можем преодолеть, что то чего-то нового научиться. И, конечно, не только родители воспитывают своих детей, но в очень большой степени дети воспитывают своих родителей. И если у вас есть знакомые, которые вы помните их, как они были до того, как у них родились дети, и через лет десять, увидите, что это совсем другие люди. Если они действительно воспитывают своих детей, они слишком балуют их, или не обращают внимания. Действительно, вы увидите, что это другие люди дети воспитывают своих детей, своих родителей, простите, и поэтому возвращаясь, мы должны согласиться с тем, что этот ребенок, он именно этот и обладает именно этим характером, который мы видим. Вторая причина, из-за чего нам тяжело, потому что мы видим в нем что-то свое, что нам не нравится в себе, и родители видят, как это им мешало в детстве, это какая-то такая черта доминантная, да, они боятся, что она проявится, они боятся, да, и у них у самих уже травма по поводу этой черты своего характера, что из-за чего они попадают в какие-то неприятные ситуации, они видят это своего ребенка, и они не хотят этого видеть, а мы люди имеем, умеем, имеем потрясающую способность не видеть то, что нам не хочется видеть, да, что-то не хочется видеть, мы сможем это не видеть мы сможем увидеть совсем другое то что нам хочется видеть да и поэтому на месте своего ребенка кон обладающего конкретными качествами характера какой-то определенной природы мы можем не видеть этого видеть совершенно чего-то другое еще одна причина это амбиции родителей на да? то есть они не достигли чего-то в жизни и признаются они этом себе или не признаются они хотят чтобы дети достигли именно чего-то такого, чего они не достигли, и для этого нужно иметь такие-то, такие-то способности, такие-то черты характера, или такие-то таланты, у ребенка нет, у него есть чему-то другому, но родители нажимают именно на это, и, и бьют именно поэтому, и стараются именно в этом, но этого нет, да? в самом лучшем случае, если это было в каком-то… И в небольшом виде, да, эта черта, она не была доминантна в характере ребенка. Но, как правило, в любом человеке присутствуют все черты характера, только в разных количествах, да, на разных уровнях. Поэтому на иврите интересное качество характера – это не качество, это мера. Качество характера, видите, это слово мера, меда. То есть по какой-то мере у всех у нас есть все качества характера, только в разных пропорциях. Может быть эта черта разовьется в ребенке, но тогда он потеряет себя такого, какой он мог бы быть. Да? И очень многих людей есть они, как они привыкли себя видеть, как они привыкли себя ощущать, думать да, и так далее. И внешний мир, как они привыкли видеть, и как их привыкли видеть. Но они потеряли себя, какие они могли бы быть. Да, какие-то свои черты характера, которые не нашли выражения в амбициях родителей, они от, родители от этих черт характера отстраняются, как будто их нет, они мне интересны. Ну, приведу вам пример, например, ребенок склонен к мечтательности, да, склонен к творчеству, не знаю его тянет к музыке, а родители математики, или папа, например, неудавшийся математик, он хотел бы достичь большего в этом, и он развивает в ребенке математические способности, и ребенок может пойти поэтому, <laughs> по этой, да, и стать математиком, может быть, он будет блестящим математиком на самом деле, если он человек разносторонне одаренный или действительно развили в нем, но он потерял что-то в себе, да, он потерял мечтательность своего характера, он потерял творчество, да, творческую личность, которая у него была. И это довольно грубый пример, да, <смех> это черное, это белое, это видно, а есть черты характера, которые не так классически видны, да, это такой пример известный насчет такой или такой профессиональной направленности. Есть более тонкие определения и более тонкий подход к характеру, который мы не хотим видеть если мы не видим перед ребёнком, перед собой уникальную личность, которую мы можем обнаружить в нем, да? если мы свои предрассудки отодвинем, если мы действительно дадим этому ребенку развиваться в полной мере, да, приветствуя способности, которые у него есть, даже если они не соответствуют нашим амбициям, нашим характеру, нашим представлениям, что правильно, что неправильно, что, на чем можно заработать, на чем нельзя заработать, да, и так далее, если мы дадим ему развиваться, чтобы он рос по своим по своим задаткам, по своему темпераменту, по своему, по своему складу своей личности. Естественно, всегда, Всегда-всегда родители не смогут от этого полностью астрагироваться. Да? Естественно, что есть, накладывает отпечаток семья, накладывает отпечаток общества, накладывает отпечаток характер родителей, накладывает отпечаток отношения в семье и культура страны, и культура семьи и так далее. Естественно, что будет какое-то естественное формирование, помимо усилий родителей. И от этого никуда не денешься, так и такова жизнь. Да, я имею в виду не это. Я не имею в виду, что мы не должны прививать ребенку какие-то моральные или эстетические ценности, которые нам важны. Конечно, естественно, без этого невозможно. Я имею в виду видеть в ребенке гармоничную личность. И, и стараться понимать, что он не может раскрыть себя в полной мере, приветствовать его задатки приветствовать его способности, приветствовать его любознательность в сфере, к которой мы равнодушны. Нам не интересна эта сфера его любознательности, а ему интересно, ему любознательно, ему любопытно, он хочет научиться. Нам совершенно мы глухие, слепы к этой сфере жизни, но не пугаться этого, да, а поддержать его. Ведь, может быть, к этому у него лежит душа, и жалко было бы это затоптать. И точно так же, как мы понимаем, что если, скажем, у нас есть сад, огород, да, и мы понимаем, что здесь у нас, помните, как в России были дачные участки, да, у нас тут, тут у нас клубника, а тут у нас э, малина, а тут у нас крыжовник, а тут у нас смородина, тут яблони или вишни, да. И мы понимаем, что каждому Сорту ягод и плодов должно нужно свой, свой уход, да, свое питание. Если мы возьмем, например, клубника и черно-смородина, да, они требуют совершенно разного подхода, совершенно разного ухода. У них урожай в разное время, я надеюсь, не так сильно в сельском хозяйстве, но вредители у них разные, подготовка к зиме, наверное, разная. Ну и так далее, и так далее вы можете привести примеров без и намного более иллюстрации интересные, многообещающие, многообразные. Но мы понимаем, что каждый плод ягод, он ожидает, и он зависит от того, чтобы действительно к нему относились как к этому плоду. Если мы будем ухаживать за клубникой, как за рябиной, да, и за рябины как за рябиной. То есть ко всем одинаково. Да, в лучшем случае у нас вырастет что-то одно. А если мы будем ухаживать и за рябиной, и за клубникой, и за черешней, и за красной смородиной, и за малиной одинаково, то или ничего не вырастет вообще, или что-то одно да вырастет. Потому что чему-то одному это тогда подходило такой наш метод ухода. К чему я это веду? После того, как мы приняли и поняли, что этот ребенок он индивидуален, да, исключителен по своей природе, по своим задаткам, по своим способностям, по любознательности, которую он проявляет к этому миру, по своим чертам характера, мы должны понимать, что и подход к нему тоже должен быть другой. Да? Мы к нему должны понять, какой этот ребенок требует подход. И он должен получить свой подход. И это то, что. Написал царь Соломон в книге Мишлей. Он написал Ханох Ленар Альпи Дарко воспитывая ребенка по, своей, по его дороге. То есть, как мы сказали, да, есть, у каждого ребенка есть тропинка. Да, у одного это знаю, тропинка в горах, у другого ребенка это серпантин, да, у другого ребенка это тропинка вдоль равнинной речки, а у другого ребенка это тропинка это поперек равнинной речки, да, кто-то идет по полю, другой по лугу, треть по саду, четвертый по лесу, понимаете, это как бы такой, у каждого ребенка живет в своем мире, да, в мире своего, в своем внутреннем мире, и тропинка у него одна, то есть мы должны воспитывать ребенка по его дороге, по его тропинке. Воспитывай ребенка по его дороге, Пидорко, к от катан, когда он еще маленький. Так объясняет э, Агра, гону э, гон из Вильна. Итак, скин, Лоэсурмемен, даже когда он состарится, он не сойдет с этой дороги. Понятно, если мы прививаем ребенку что-то, то, что нам важно привить в ребенку. И мы в соответствии с его дорогой, в соответствии с его тропинкой, в соответствии с его качествами, мы и воспитываем его. То наше воспитание, оно останется с ним, даже когда он состарится. Веньянки и и в шарлу лишь бордер коклу марма заложенную ладло, потому что невозможно сломать дорогу человека, да? В смысле невозможно слом, сломать Мазаль, Шеноладбо. Мазаль в смысле э, его природу, да. Если мы скажем, что такое мозаль, это не только... Понятно, что человек, он формируется через своей среде, своей культуре и так далее, да, но также формируется в природе своей, которую он получил от родителей, Кроме того, он сформируется по дню и месяцу, когда он родился, естественно, да, и каждый человек, он каким-то образом имеет свой мозаль, да? и невозможно, и его мозаль, его период жизни, период года, когда он родился, тоже влияет на него, и даже когда он родился днем или ночью, да, или утром, или вечером, это тоже влияет на его характер, на его личность. И невозможно это сломать, невозможно это перечеркнуть, невозможно с этим ничего сделать. Это его природа, это его мозаль. Вилинский Гаон объясняет, что есть вещи, которые невозможно изменить, невозможно их изменить. И тогда и выбор в этом, он ограничен. Да, Мы говорим человеку, да, свобода выбора. Есть вещи, где он, действительно у него полная свобода выбора, а есть вещи, где у него ограничена свобода выбора. Как правило, человек выбирает не безграничный вариант, а он выбирает из какого-то определенного количества вариантов, из этого он выбирает. И то же самое в этом плане воспитания. Выбор ограничен. У него уже есть какой-то путь, который ему свыше предназначен. В смысле его характер, его какие-то основные черты, его личность по большому плану, задатки его личности, скажем так, что он больше с ними дальше будет делать, это еще вопрос, но по большому плану задатки его личности, они ему даны. И невозможно это сломать. У него выбора в этом нет. Да, он может что-то развить что-то что заглушить, да, но его черты уже даны ему. И Выбор ограничен в этом плане. Но дан выбор человеку, шиухаля, хозбе, медок и фишертин, он может взять, в чем да, есть выбор, пишет Вилинский Гаон, он может взять то, что он имеет, свой, свой характер, наследственность, и время суток, когда он родился и так далее, и так далее, и так далее, и что он с этим будет теперь делать, что на каком... На каком векторе он это на кого вектор он отправит? Например, если человек, он родился под Юпитером, да? Я... Скажем, Юпитер оказывает, когда он родился, Юпитер был очень доминантную силу, имел в этот момент, и это также оказывает свое влияние на формирование его личности. Что такое человек, который родился, когда Юпитер, он был очень доминантным, у него будет э, желание, потребность, э, порыв к кровопролитию. И так дальше объясняет Виленский Гаон, что если у человека уже есть это, у него есть уже этот порыв, это тяга, тяга к кровопролитию. Но что он может с этим сделать? Он может с этим сделать... Выбор. Будет у него тяга, не будет у него тяги, это не его выбор, это уже ему дано. Но что он с этим будет делать дальше? Он может быть мойлем, да, делать обрезание, и тогда он будет делать с этим заповедь. Он может быть шохетом, он может резать скот. Да, это тоже связано с выполнением заповеди кашрута, да, правильное еврейского питания. Это не такая заповедь, повеление Бога делать обрезание, но в конце концов люди должны есть, должны есть кошерную еду, он будет предоставлять им возможность людям есть кошерную еду. И если он может быть, например, врачом, да, его может быть когда-то, когда делали пускание крови, сейчас это метод медицинский снова возрождает в альтернативной медицине да, пускание крови, или если он направит это отрицать, этот вектор в отрицательную сторону, тогда он может быть, не дай бог, убийцей. То есть еще пример: скажем, человек, он у ребенка видите ребенок, у него есть потребность в ножах, да, скажем, нож. Он очень любит ножи. Но вы не можете это теперь изменить, чтобы он полюбил скрипку, он не полюбит скрипку. Да? Может быть, вы можете постепенно славить ему музыку, но должно быть очень постепенно. да? Но он любит ножи, и с этим ничего невозможно сделать. Да? Точно так же, как, например, простите, я сейчас маленький пример возьму, потом вернемся к ножам. Дети, мальчики особенно, в возрасте 4-5 лет, скажем, 4 больше, район районе 4, они очень любят огонь, они ужасно любят зажигать спички, и ничего с этим невозможно сделать. можно им запретить. Запретить, да, под страхом страшного наказания. Где он будет делать, чтобы мама не видела, он пойдет там делать в комнате, он спрячется, и тогда будет там пожар, не дай бог. Они любят зажигать огонь, говорят, ничего невозможно сделать. Но что там можно сделать? Можно дать ему место. Вот здесь ты можешь зажигать. Вот мы постелили фольгу, вот тебе спички, вот тебе что тебе-то нужно, веточки, или ты пойдешь во дворе, под... да, я буду контролировать, что происходит, я буду, или... Кто-то там будет из взрослых, или я буду видеть из окна, если мы живем на первом этаже или видим, что происходит, или это будет рядом со мной, на столе, на кухне. Невозможно этого избежать, но можно этому дать рамки, в которых родители позволяют, чтобы это происходило. Да, если вещь идет такая вещь, которую, в принципе, родители бы не хотели, чтобы происходила, но она уже происходит, она уже существует. Теперь мы должны дать ему оградить. Оградить и сказать, вот здесь ты можешь это делать, вот таким образом ты можешь делать, вот с такими инструментами ты можешь делать, в такое время ты можешь делать, но, возможно, не дать. Да, как я сказала, он уже пойдет делать там, где вы не увидите. И он будет хитрый, он будет умный, и он перехитрит своих родителей. Да? Ребенок, который, у него есть потребность, жгучая потребность, а ему не дают, он разв... будет развивать хитрость, он будет развивать нахальство, он будет развивать обман. Чтобы родители его не засекли. Поэтому нужно ему дать, и когда вы это дадите в возле четырех лет, он, он постепенно от этого избавится, он, он получил то, что он хотел, да? он получил в таком, таким методом, таким образом, которым вы ему позволяете. Постепенно эта склонность идет нет. Мальчики всегда будут любить разжигать огонь, и мужчины тоже, они очень любят всегда смотреть на огонь, разжигать огонь и возиться с огнем. Но не в такой жгучей форме, как это может быть в четыре года. Теперь возвращаясь возвращаюсь к ножам. Лебенок, который очень любит ножи и тюрьство, да, он может быть, он может быть хирургом, да, он может оперировать скальпелем, он может быть резчиком по дереву, он может быть, э, что еще делать ножами, да, сбой заниматься. Не могу сейчас еще пример. Но если мы им не дадим это, да, если мы не, не направим это в хорошее русло, он может быть убить и тоже, не дай бог, Понимаете? То есть природа уже существует. Теперь задача родителей направить это, и задача, естественно, самого человека, потому что у него уже есть свобода выбора, когда он взрослеет. Если у него есть какая-то тяга к чему-то, потребность, качество, да, он должен. Невозможно это зажать, закрутить гайками и все. Нужно, если это проблематично, тоже, конечно, советоваться, но надо дать этому выход в правильных рамках, тогда это будет человек эмоционально-психологически-психически здоровый. Например, приводит равольбе такой пример ребенок, который постоянно в движении. Да? Мы видим часто детей, сейчас их называют гиперактивными, но это не обязательно именно так. Или это не обязательно любой ребенка, который будет он гиперактивный. Просто но ну, ребенок очень подвижный. Очень, очень подвижный. Он не может сидеть. Он все время прыгает, он все время бегает. Он все время версит. Время... Ребенок говорит: ну, что ты весишь, что ты не можешь сесть по-человечески. Ну, что ты крутишься? Ну, не можешь вот сесть, ся сиди. Не можешь, он все время версится, он все время крутится. Теперь родители такого ребенка должны осознавать, что невозможно теперь его садить за книгу, чтобы он четыре часа подряд сидел и учился. Это невероятно невозможно. Надо придумать ему занятие, где он может вы... выразить, <смех> выпустить пар, где он может заниматься чем-то, где он может быть в движении. И это, естественно, выбор, он зависит и от, и от многих составляющих. Естественно, мы должны понимать, что этому ребенку нужен выход в той сфере деятельности, в которой у него есть тяга. И продолжает Виленский га Гаон. Велинский Говорон приводит пример с царем Давидом и пророком Шмуэлем. Да? Помните этот эпизод, когда сначала был пророк Шауль, и Всевышний сказал пророку Шмуэлю, что период царствования царя Шауля подходит к концу, оно завершается, теперь будет другой царь у, у евреев, и он дает указание пророку Самуилу, Шмуэлю, пойти и помазать на царство другого человека, который будет теперь пророком. И он называет ему семью, и где они живут, и он уходит, и он ищет этого человека, который будет теперь пророком, простите, царем, новым царем. И он приходит в семью Ишая. У Ишая были еще другие дети. Они были все потрясающие люди. Да, И Шай сам был необыкновенный человек, один из э, самых исключительных праведников, которые были когда-либо в истории. И дети у него были исключительные все. Но он видит, что это не, ни один из них, он не будет царем. Так царь э, пророк Шмуэль видит да, пророческим видением. Но он спрашивает, а есть у тебя еще дети? И приводит ему еще одного ребенка, еще одного отрока. И это был Давид. И увидел Шмуэль, что Давид, и так написано, у Адмони, он Адмуни красный, то есть можно это перевести, как он был рыжий, да, если он был рыжего цвета в смысле, да. Но кроме этого он был Адмуни, то есть он был красный, он видел по нему, он был, был пророк, он видел каждого человека насквозь, да, что, что он из себя представляет, какие у него задатки, что это за личность, что, какой у него путь в этой жизни и так далее, он был пророк, и он видит, что это путь кровопролития у этого человека этого отрок он еще <laughs> не стал даже мужчиной он еще не проявил себя в этой жизни он уже видит что это человек какой у него путь в жизни он видит что это путь красиво и пророк шамуэль он он, он он испугался он не хотел что значит царь который будет теперь проливать все реки крови что это такое и он ошибся в нем да, когда он увидел его лицо, он ошибся в нём, он подумал, что он не подходит для того, чтобы быть царем. Царь должен быть мудрый, царь должен быть терпеливый, царь должен выслушивать людей, царь должен быть осторожен в своих решениях, царь должен быть взвешенным человеком. Естественно, перед ним целая, не просто группа людей, перед ним огромное, огромное царство, да, перед ним много людей под его властью. Тем более властью почти практически безгранична. Естественно, что есть сын Идрин, да, никогда царь он не был диктатором. У евреев по Торе. У над царем есть мудрецы, есть высшая власть мудрецов, у которых 70 мудрецов, сыны, которые мы должны да, и в свои решения должны друг к другом соотносить. И он увидел Шмоль испугался. Испугался Давида, испугался его внешнего вида. Увидел, что он красный, адмуни, красный в смысле кровопролитие рыжие волосы, и увидел, что у него красивые глаза, и он увидел, что он родился в Мазале под звездой Юпитера. Да, то, что мы до этого говорили, что звезда под Юпитером это кровопролитие. Но он увидел, что у него красивые глаза. И тогда он понял, что он, да, будет заниматься кровопролитием, что в смысле он будет вести войны. Но войны эти они будут согласованы с, Ан с анедрином, с властью мудрецов. И это интересно, откуда причем тут глаза, связь между глазами, что у него были красивые, что теперь все красивые глаза, он пойдет советоваться с мудрецами. Но это глаза тоже это есть в песне песни, да, кулях яра. Нафара итей нахюним в в наших книгах глаза они сравниваются с мудрецами, да, если мы берем метафора глаз, глаза это мудрецы, то есть то, что привела кулехия фара то что говорит всевышний говорит, еврейскому народ, ты в народ прекрасный народ, да, ты прекрасный народ, красивый народ, и нахюним твои глаза это мудрецы. И, то есть, можем это как понять, что глаза ⁇ это тот, кто видит вперед. Да? Известно хахам и набьошу. Можем сказать, скажите вот так, на скидку, что такое определение мудрости? Какой человек будет считаться мудрым? Будет, если мы спросим, какие будут варианты ответа? Кто, кто мудрый? Какое есть определение мудрости? Ну, можно сказать, человек, который обладает э, достаточной информацией, да? человек, который умеет оперировать этой информацией, да? человек, который умеет делать выводы из этой информации. Таким можно получить, если мы спросим, можно получить разные ответы, что значит, какое определение мудрости. Известно, что в поучении мудрецов написано хахам. Что такое человек хахам? Какой? Кто мудр, кто? Ши и нафборошо, что у него глаза в голове Естественно, же в голове где же не в плечах что ли или в руках но голова это самое высокое место да то есть он видит перспективу вещей он видит и на брошу он видит чем вещь начинается он может себе, он предполагает и он знает у него есть опыт у него есть понимание чем она дальше закончится как она будет развиваться эта вещь да? это определение мудрости, он дальновидности, понимание перспективы, понимание, что каждая вещь, это не просто случилось, это процесс, да, он имеет где-то начало, он имеет причины, которые на него влияют, он будет результат, который он будет иметь на разные сферы жизни и другие, то есть человек, у которого мудрость, у него есть глаза в голове, он видит, что произойдет. И он увидел, что у Давида у него красивые глаза. То есть он будет советоваться. Не Просто глаза, форма глаза или длинные ресницы. У него красивые глаза в духовном понимании. Он будет советоваться с мудрецами в том, что он будет делать. И действительно известно, что Давид вел очень много войн в своей жизни. Да? Но он защищал тем самым еврейский народ. Он установил царство, он установил границы, он не смог потом построить храм, хотя он очень хотел, именно по этой причине, что он пролил много крови, хотя это была кровь ненавистников и тех, кто на них нападал, кто-кто их сжигал селение, тот, кто причинил много вреда и страданий и время, он вел с ним войны, но, тем не менее он проливал человеческую кровь, и он не смог из-за этого построить храм. Это было для него, конечно, очень большой печаль его жизни. Ну, его сын, царь Соломон, построил храм. Зе Я продолжаю то, что пишет Виленский Гаон в комментарии на Мишлей. На книгу Мишлей. Зе То, что воспитывай отрока по его пути. Лефи де по его пути, его мазаль, то есть его совокупности, его личности, и звезды, под которыми он родился, и его, его задатки то, что он получил, и его семья, и его условия его жизни, и так далее, так далее. То есть его тропинка, его путь, по которой он заложено в нем, что он будет идти по жизни. По дерахмазало его его да и природой которую он обладает как ты ханхаласотметц вот и по его пути так обучай его заповеди согласно его дороге выаз и тогда когда он состарится он не когда он состарится, не только когда он вырастет когда он станет взрослым человеком и даже когда он состарится он не сойдет с этого пути потому что она эта тропинка, она согласуется с его дорогой в его жизнь, с его природой, с его, с его сферой, где он хочет себя применить. Но, оваль. Когда ты его заставляешь против его природы, может быть, он послушается тебя, потому что он опасается, боится тебя, родителя. Ишмаляха да? то отха. Он слушает, потому что у него нет выбора он, он боится но когда он подрастет и груз твой твоего родительского гнета он ослабеет ослабнет с его шеей так он и сбросит его потому что невозможно сломить Мазаль человека. Да? Невозможно сломить его предназначение в этой жизни, его путь, по которому он создан, чтобы идти. Если ты его заставляешь идти по другому пути, который ему не подходит по его природе, может быть, он сейчас послушается тебя. И ты не заметишь никакого ущерба, не заметишь никакого... Ну да, я заставил, он послушал. Я заставила играть на скрипке. играть на скрипке. Я заставила делать упражнения по математике. Сверх того, что требуется в школе. Потому что я хочу, чтобы он рос математиком. Я его заставлю. Я лишу его удовольствия. Я его буду наказывать. Он будет это делать. Я ему заставлю заниматься спортом. Хотя он не хочет заниматься спортом. Он хочет и... Не знаю, чем другим заниматься. Книги писать. Картины рисовать. Но я его буду заставлять спортом. Потому уже так надо заставлять. Ну, будет. Да? И он будет сейчас, он не будет самым сильным игроком в команде, даже если будет, невозможно в самом начале увидеть, увидеть э, ущерб, который такое воспитание причиняет ему, но старше, когда он станет старше. Он уже не будет бояться своих родителей, не будет страшиться их наказаний, или их увещеваний, или их просьб, или их истерики, или их манипуляции. Он будет делать то, что он захочет сам, но тогда ему будет намного сложнее, и связь с родителями намного будет хуже. Равольба называет это родительским грехом, когда родители слепы к природе ребенка и Воспитывают его и давят на него против его природы. причая к чему-то, что не согласуется с его натурой, не согласуется с его потребностями, не согласуется с его чувствами. Я еще раз оговорюсь, речь не идет о том, чтобы пустить на самотек. А, ты любишь рисовать? Ну, рисуй его целый день. А, ты любишь заниматься спортом? Ну, заниматься спортом целый день. Нет, конечно, нет. Должны быть рамки, должны быть границы, должны быть четкие правила, должны быть в каждой семье правила, должны быть правила воспитания, естественно. Но они должны эти правила быть, там, относиться к тому полю, где растет ребенок нужно его пересадить, если он яблон, пересадить его в клубнику и воспитывать как клубнику. <с> он должен расти там, где он, и там, в этом поле, где он, и там его ограничивает, там, где его рамки, там его делать, направлять и так далее. Но нужно понимать, что он из себя обставляет, какова его природа. <с> Пришел как-то один отец и говорит, у моего сына невероятная степень застенчивости. Он практически не разговаривает. Он такой застенчивый человек, даже со мной он словом не обмолвится. И что оказалось? Он не был застенчивым, это ребенок. И он не был застенчивым, когда он, он подрос и стал подростком. Но когда он был ребенком, его родители не разрешили, его отец не разрешал ему играть, не решал ему практически гулять. Он заставлял его сидеть над книгами и учиться. Не позволял ему шалить. И ребенок вырос с такой страшной ненавистью к отцу, что он даже не разговаривал с ним. И его отец думал, что он стеснительный, настолько стеснительный, что он даже не разговаривает. Он не был стеснительный, он просто ненавидел его всеми фибрами души. Естественно, что такой ребенок потом покинул дом и никогда уже не поддерживал отношения, связь со своим отцом. Ни один родитель не пожелает себе такого. Естественно, это страшное наказание для родителей. Естественно, что за меры воспитания они платят высокую цену. И дети тоже платят высокую цену. Поэтому, подытоживая, скажем так, ребенок это органичное существо. Он должно расти, он должно развиваться. И то, что необходимо ребенку в год, и в два, и в три, то, что необходимо для его развития, для него нужны игры, ему нужно пространство, он должен развиваться как Личность, проявлять любознательность, проявлять активность к внешнему миру. Тогда он будет расти с человеком с потенциалом с воображением, с творческой жилкой, с инициативой. Если это заглушить, он вырастет, но это вырастет робот. Это не вырастет человек, на самом деле живущий полной жизни. Это вырастет ребенок, человек-робот, который только вы умеет выполнять то, что на него возложено. С другой стороны, если давать ему все, что ему хочется, и пусть растет себе как как цветок в поле, а то он вырастет, он будет дикарь. Да, просто будет дикий человек с дикими чертами характера, с дикими поступками. Нужно и то, и то понимать, что это индивидуальная личность, уникальная со своими свойствами, со своими качествами, своей природой. Знать, в чем его природа, где, какому участку карта, она относится. Или это джунгли, или это тропики, или это равнина, или это долина, или это горы. Да? И когда вы уже знаете, что это за местность, к какому, где его характер, какие у него порывы, куда он хочет, чему и остринц, там вы уже можете строить, согласно его тропинке, согласно его дороге строить, ограничивать, прививать, развивать, направлять очень мудро, очень постепенно, большим терпением большой мудростью, да, понимает, что любой воспитание, любой процесс, он длительный процесс, да, и он требует усилий. Усилий от ребенка, усилий от родителей. Это медленный рост, но это рост, это настоящее развитие. Тогда он будет расти по-настоящему здоровой, устойчивой, благополучной личностью. Божьей помощь. Всего доброго.